0: Je suis Marion Rodgiri, et dans Les Vagues, un podcast de Elle, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi ce moment où elles se sont senties déplacées. Je me rends chez elles, ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur, où elles se sont dit « là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues, un mardi sur deux,
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. L L L. Si je veux envoyer le message que le sexe n'est pas quelque chose de honteux, n'est pas quelque chose qui nous salit en tant que femme. Je peux pas juste rester derrière la caméra en disant ah regardez comme c'est beau et c'est pas honteux, mais moi je reste derrière tout habillée. Je me dis c'est pas cohérent.
0: Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. C'est ce qu'écrivait l'héroïne révolutionnaire Olympe de Gouges. En 1791, elle rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte fondateur du féminisme moderne. Trois siècles plus tard, une jeune femme, sous le pseudo d'Olympe G, lui emprunte son nom pour entamer une autre révolution, celle de sa libération sexuelle. Dans cet épisode, Olympe G nous raconte la première fois qu'elle a tourné dans un film porno féministe qui consiste à filmer le corps et la jouissance féminine à travers un regard plus juste et engagé, plus égalitaire aussi. Une expérience initiatique et joyeuse, tout en douceur. Je suis Julia Dion, Bienvenue dans Il était une
1: première fois, le nouveau
0: podcast de Elle.
1: J'ai 33 ans à l'époque, maintenant euh, j'en ai bientôt 40. Je viens de divorcer et euh, du coup je me suis mise sur des applications genre Tinder, Bumble, Apple et compagnie. Et euh, je tisse des relations amoureuses avec euh, des mecs qui sont souvent à distance en fait, qui sont souvent pas français. Il y en a un euh, qui est à Moscou, il y en a un qui est à Berlin, j'en ai un qui est à Londres, enfin voilà. Je crois que j'aime bien la distance à ce moment-là. Et du coup, pour faire vivre ces relations que je vis quand même intensément, généralement j'ai un gros crush sur ces personnes-là, qui sont les unes après les autres, hein, qui sont successives, qui ne sont pas toutes en même temps, et bien j'envoie euh, des photos, des poèmes, des chansons. Et, euh, et en fait, je me rends compte que quand ma libido est haute et que euh, j'éprouve... Euh, bah de l'envie euh, ouais, de sexe avec une personne. J'ai plein d'idées qui me viennent, j'ai une créativité qui est vraiment euh, assez foisonnante, quoi. exubérante. Je me mets à faire des chansons, je me mets à, donc à me prendre en photo mais avec des accessoires. Et peu à peu en fait je me mets aussi à faire des vidéos. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir et je commence à me dire, le monde a besoin de voir ça. <rire> Alors pas tant mon corps et euh, mon sexe mais plus le fait que en fait, que c'est chouette de se sentir attiré par quelqu'un, c'est chouette d'avoir la libido qui est hyper haute et qu'en en fait, on peut vraiment s'amuser, être ultra créative, créative, quand on a envie de, d'exprimer son désir. En fait, c'est ça que j'avais envie de partager. Je réalise qu'en fait, la production pornographique actuelle sur les sites de porno mainstream, elle est quand même assez pauvre. Elle est très, très diverse. Mais il euh, y a peu de fantaisie et de créativité. Il n'y en a pas comme il pouvait y en avoir dans les longs métrages pornographiques des années 70. Et je me dis, ah, là, il y a un truc qui manque. Et ça vient euh, en fait euh, titiller un désir en moi de réaliser des beaux films pornographiques. Je me dis, mais là, il y a vraiment un truc à faire. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et il faut que je fasse euh, du porno féministe. Je me projette un petit peu dans comment ça doit être de réaliser un film porno. Et là, j'ai tout de suite un, en fait, un sentiment de manque de légitimité terrible. Si je veux envoyer le message que le sexe n'est pas quelque chose de honteux, n'est pas quelque chose qui nous salit en tant que femme, je peux pas juste rester derrière la caméra en disant « Ah, regardez comme c'est beau et c'est pas honteux ». c'est pas cohérent. J'ai donc décidé que j'allais, avant de réaliser un porno, tourner dans un porno comme performeur. À l'époque, je suis dans la banlieue ouest de Paris. J'ai tous mes potes qui sont en agence de pub et tout. Enfin, je ne suis pas dans un milieu très euh, porno, quoi. Puis en plus, j'ai besoin de prendre l'air. Je me tape une espèce d'effet rebond après m'être fait larguer. C'est la première rupture depuis mon divorce et je suis au, au fond du rack. Et donc, j'ai décidé de déménager à Berlin parce que je sais que là-bas, il y a une, toute une communauté qui est queer, qui est sex positive. Et je me dis que ça va être le bon terrain, en fait, pour euh, rencontrer du monde et euh, expérimenter sur. Euh, la création de films pornographiques alternatifs, féministes. Je trouve un appart là-bas, et euh, je m'installe dans Kreuzberg. À Berlin, il y a une une pornographe française qui vit, qui s'appelle Lucie Bloch. J'ai vu son portrait sur le quatrième de couverture de Libération, ce qui pour moi est la classe ultime. Et donc, bah, je je la contacte. Je lui envoie une lettre de motivation qu'elle trouve intéressante, elle me répond... Elle me demande des photos. Et euh, donc je lui envoie ça. Je lui envoie des photos de moi à poil, quoi. Elle me dit banco. On commence à échanger sur avec qui je pourrais tourner dans ce film. Moi, je connais pas de performeur porno. Et euh, Lucie a une petite idée derrière la tête. Elle me propose un performeur qui s'appelle Parker. C'est un performeur qui est basé à, à Londres, qui doit venir à Berlin pour tourner un premier film avec elle. Elle me dit bah, Est-ce que dans la foulée, tu veux tourner aussi avec lui Elle me montre ses photos. Je le trouve canon. Euh, je dis, bah, écoute, oui, pourquoi pas. On se fait un Skype avec Parker. On se, je vois qu'il me plaît beaucoup, que vraiment, euh, ouais, il me plaît, quoi. On échange et puis on commence à faire un peu un brainstorm sur qu'est-ce qu'on va faire pendant la scène. On s'envoie des, des gifs, tu vois, qu'on trouve sur Tumblr pour se dire euh, qu'elles, ouais, quelles images on aimerait créer ensemble euh, et du coup, qu'est-ce qu'on aimerait pratiquer sexuellement. Moi, j'ai hyper hâte d'être au, au jour J. Je sais que euh, Parker arrive euh, tel jour. Il a demandé un, un hôtel à Lucie. Moi, je suis un petit peu nerveuse pour mon tournage et j'aimerais bien, euh, en fait, qu'on se rencontre avant de tourner quoi. J'aurais bien aimé avoir l'occasion de coucher avec lui avant de coucher avec lui devant une caméra. Et je lui suggère ça. Il me dit non. Il me dit euh, non non moi avant un tournage j'aime bien être tranquille au calme etc. Très bien. Donc voilà. Je sais qu'il va falloir que j'attende. Qu'en gros je vais le rencontrer. Enfin euh, ouais que. Il va rien se passer avant que la caméra soit là, quoi. On arrive au jour du tournage. C'est le dimanche. Ça va se passer le matin, chez moi. Il fait hyper beau. J'ai, euh, j'ai décidé de ma tenue de tournage. J'ai des grandes chaussettes américaines Apparel, grises, qui montent vraiment jusqu'en haut des cuisses. Je crois que j'ai pris un 2000 exomile. <rire> parce que je sens que mon cœur... Bah, hyper vite que je suis intimidée quoi et voilà ils arrivent je sais plus s'ils arrivent ensemble je sais plus s'ils arrivent séparément en tout cas ça se passe vite Lucie elle est toute seule pour tourner ce qui est très bien ça permet euh, tu vois il y a pas un chef-op une, pro, une pro, quelqu'un qui prend le son il y a... c'est juste elle avec sa caméra un micro plugué sur la caméra elle se fait toute petite et, euh, et du coup finalement le truc prend assez facilement on commence sur le lit euh, j'oublie facilement euh, Lucie enfin Ouais, bizarrement, c'est assez naturel en fait. Et puis, en fait, comme ce garçon me plaît beaucoup par cœur, bah, je, je suis vite dans le truc, quoi. Et bon, voilà. Écoute, on, on baisse, quoi, sur le lit. Ensuite, on va dans le salon. En fait, quand la scène approche de sa fin, on va dire, on est euh, sur euh, le tapis de mon salon, dans un rayon de soleil. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très agréable. Je me rappelle. Plus trop de ce qu'on fait, mais en gros, c'est pas pénétratif. Lucie est en train de filmer son visage. Parker a la peau hyper blanche, assez euh, translucide. C'est un Anglais, et en fait, euh, quand il a du plaisir, euh, il a vraiment le sang qui monte au visage, il devient euh, rouge. Mais c'est beau, quoi. Enfin, il, on le voit vraiment rosir, rougir. Et euh, Lucie est en train de filmer euh, son visage qui se tord, qui est plein de couleurs et tout. Et lui, il sent qu'il va jouir et il ne veut pas le dire, mais juste il la, il, la, il la tape comme ça. Enfin, il lui tape sur la jambe ou je ne sais plus où, mais pour qu'elle se mette à filmer l'éjaculation. Et elle lui dit « Non, non, <rire> je, reste, je reste sur ton visage, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ton visage. » Et donc, elle, elle reste sur son visage pendant qu'il jouit ouais c'est drôle ce, ce... Enfin, j'ai trouvé ça drôle ce, ce... cette rencontre des deux mondes entre bah, le money shot, le come shot du porno mainstream où il faut absolument voir le sperme versus non ça peut être sympa en fait de voir l'expression que tu as sur ton visage pour Lucie surtout que vraiment euh, il avait une belle expression quoi. C'était, c'était intense <rire> euh, moi je jouis pas mais ça vient pas donc il a que lui qui jouit et puis bah il est peut-être midi, euh, tu vois, ou 13h, euh, au moment où la scène s'achève. Et on décide d'aller dans un parc euh, qui est juste à côté de chez moi pour euh, boire de la kombucha et puis des bières euh, au soleil, quoi. Moi je suis un peu sur ma faim, parce que j'ai pas joui. Et puis euh, en fait, ce garçon, il me plaît beaucoup. Il c'est, c'est, y a un truc vraiment un peu chelou à, à avoir ce rapport sexuel que sous l'œil de la caméra enfin je... et euh, bon voilà je suis un peu sur les dents quoi. On va au parc, euh, on papote, il euh, y a des amis qui nous rejoignent et puis il y a un moment où Parker il vient me voir et il me dit ça te dit on rentre chez toi et puis on repasse un petit moment ensemble, il repart que le lendemain. Et je me dis ah cool, <rire> je suis hyper contente qu'il ait envie comme moi en fait de reprendre là où on en était. On rentre chez moi, et puis on passe... euh, Je crois que... Ouais, je suis même assez certaine. Je crois qu'on passe la nuit ensemble, euh, jusqu'à ce qu'ils repartent le lendemain. Lucie prend quelques semaines à travailler sur le montage. Moi, j'ai vu aucune image hein, à la suite du tournage. Rien, elle ne m'a pas montré sur le petit écran de sa caméra. Que dalle Évidemment, il y a un peu d'appréhension, de nervosité... Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop se voir en photo, j'aime pas entendre ma voix non plus à l'époque, je suis pas habituée. Euh, donc, ouais, ouais, il y, y a une grande nervosité qui s'installe. Je réalise que j'ai pas envie de voir le film toute seule. Pour le boulot, je dois aller à Londres assez fréquemment. Et euh, j'ai un voyage qui s'annonce, qui est juste euh, quelques semaines après euh, la, la date à laquelle euh, Lucile met en ligne. Parker vit à Londres. Et je propose à Parker qu'on le regarde ensemble quand je serai à Londres, qu'il vienne et puis qu'on regarde tous les deux. Il accepte. En tout cas, il débarque dans ma chambre d'hôtel et on met sur mon Mac le film, on le regarde. Et au début, franchement, je suis littéralement sous la couette, quoi, parce que je... bah, j'ai peur. <rire> j'ai peur de le voir parce que, bah, à l'époque, moi, je suis quelqu'un qui. Euh... Bah, qui n'a pas un rapport à son corps qui est évident je me trouve toujours un peu trop grosse alors que je suis grande et mince j'aime pas me voir en photo je trouve que j'ai un grand nez Euh, j'aime pas entendre ma voix donc voilà l'image filmée euh, j'en ai pas du tout l'habitude j'ai pas l'habitude d'être filmée et euh, ouais ouais j'ai peur j'ai pas peur j'ai pas peur si, en fait, j'allais dire, j'ai pas peur du sexe, j'ai peur de mon image, mais si, en plus, je me dis, ouais, je, je, ouais, je me suis un peu laissée aller, il y a des moments, enfin, quelle gueule je vais, je vais avoir, quoi. Vient le moment où je regarde le film, et, euh, et en fait, euh, je me vois hyper contente, je me vois sourire, je me vois, euh, bah, moi aussi, comme par cœur, avoir le rose au joues, Ouais, je me vois assez euh, bah rayonnante, en fait. Trop contente de ce que je fais, quoi, de ce que je suis en train de faire. Mais je sais pas, je me trouve touchante. Et je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer <rire> ». Je me dis... Euh, Ouais enfin euh, je sais pas tu es mignonne là dans enfin un truc tu vois que je me serais jamais dit euh, avec mon 1m78 de grande gigue. je me trouve mignonne quoi et mais dans le meilleur sens du terme j'ai envie de me prendre dans mes bras quoi Et après je le reverrai pas le film je l'ai vu une fois j'y suis pas retournée ça, je me suis pas mis des shoots comme ça c'est pas un truc narcissique mais euh, je me suis ouais il y avait une, j'ai ressenti une vraie tendresse envers moi-même et le dernier plan du film, bah, je suis sur mon balcon, sur mon appartement, et puis je bois euh, du club maté euh, en rigolant au soleil. Et c'est typiquement le genre de plan où j'ai un grand nez, où j'ai un double menton. Euh, où j'ai une expression euh, qui n'est pas séduisante, mais j'ai l'air tellement contente. <rire> je suis échevelée comme ça, avec, euh, voilà, avec mes pommettes euh, roses et pas, je sais pas. Et je me dis « mais cool pour toi, meuf <rire> !» J'ai envie de me faire des bisous sur la joue, quoi.
0: Cet épisode, il était une première fois, a été tourné par Julia Garcin. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. A bientôt